0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה עם הפרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב על המצאת הילדות. עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום לכם, חזרנו עם האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש וקצת שינויים מבניים, אז מהפעם אני איתכם בימי שלישי, ובסמסטר הנוכחי אנחנו יוצאים למסע משותף להבנת תופעה שכולנו חווינו ועדיין חווים בצורה כזו או אחרת, הילדות. במבוא לילדות שלנו כאן נשמע יחד מתי בכלל החלה האנושות להתייחס לילדים כבעלי מעמד מובחן, ואיך השתנתה התפיסה שלנו את הילדים, ואיתה גם היחס אליהם. במה שונים ילדי המאה ה-21 מילדי המאות הקודמות? מהי הפילוסופיה החינוכית והמשפטית סביב מושג הילד? איך כסף קשור לכל הסיפור? וגם מהי נקודות המפתח בהתפתחות ילדים? כל אלה ועוד הרבה עניינים אחרים יעמדו בלב הסמסטר הנוכחי. אנחנו פותחים בהרצאת מבוא רחבה על מושג הילד, היווצרותו והתפתחותו. לידתה של הילדות אם תרצו. איתנו פרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום, שלום. אז יש באמת רגע שבו נולדה הילדות וההיסטוריה? לא, אתם אומרים לכל
1: רגע של הולדת, לילדות אין הולדת, זה מאוד ממושך. אבל כן אפשר לומר שאם אנחנו מסתכלים על הילדות היום, במאה ה-21, ועל ילדות במאה ה-16, מדובר בתופעות שונות בתכלית, שכמעט אין בהן דמיון להוציא את העובדה שנולד תינוק. זאת אומרת, תינוק שנולד הוא עדיין תינוק, אבל מאותו רגע השאלה איך נתייחס אליו, איך נבין את הצרכים שלו, איך נטפל בו, איך נגדל אותו, מה יהיה מסלול החיים שלו, ואיזה סוג של עתיד מצפה לו, הן שאלות שונות לחלוטין. שאי אפשר בכלל להצביע על קווי דמיון בין המאה ה-16 לבין המאה ה-21.
0: תסבירי, תדגי.
1: אני רוצה להסביר את זה דווקא באמצעות סיפור. יום אחד חזרתי למשרד אחרי שלימדתי, ואז עוד היו משיבונים, כן. ובן הזוג שלי השאיר לי הודעה, הילדה אומרת שהילד יתהפך. אוקיי. זה מסכם לפי דעתי את הסיפור של הקשר בין ההורים לילדים במאה ה-10. רגע, אני מנסה לפענך את ש... החידה
0: הזאת, אז בעצם בסיפור הזה, הבת שלכם היא הילדה, והילד שמתהפך זה הבן שלה, אז היא עדיין ילדה והוא ילד, זאת אומרת, היא תמיד ילדה.
1: בדיוק. אז קודם כל, הילדים, במיוחד בחברה הישראלית, תמיד נשארים ילדים, והעניין של הקשר העמוק בין ההורים לילדים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד קשורים לילדים שלנו, אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה איתם, אנחנו בדרך כלל מתראים איתם. לעתים קרובות, אנחנו משוחחים איתם בדחיפות רבה, וכך גם לגבי הדור הבא, שאנחנו, כפי שאנחנו נראה אולי בשלב מאוחר יותר, גם רואים את עצמנו אחראים לו.
0: ובמאה ה-16 זה
1: לא היה כך? במאה ה-16, ברגע שילד נולד, הוא בדרך כלל הורחק מהבית. אלה הוא שייך לבני המעמדות הגבוהים ביותר, ואז הביאו לו מנקת הביתה, או שאימא שלו הייתה כל כך ענייה, שהיא לא הצליחה לקחת מנקת. בשני הקצוות של המבנה החברתי, הילדים לא גודלו בבתים. תראי, אפשר להבין את זה, ילדים, תינוקות המטרד לא קטן, כל אחת מאיתנו יודעת, אלא נשלחו למנקות <gum>, מחוץ לבית. הם גם חמודים מדי פעם. הם חמודים מאוד. Okay. <laughs> הם לא היו כל כך חמודים, אני לא חושבת שהיינו עושים את המאמץ הזה. Okay. לא צריך לדאוג <לא להם <לא> היום. לא, אבל את אומרת אז היום... מה,
0: הם היו יוצאים מהבתים? הם היו מוצאים מהבתים?
1: הולכים למנקת, יש תיאורים שבינינו הם ממש מזעזעים, איך היו שמים אותם על העגלה, והצבע על העגלה היה מוריד אותם בכל מיני מקומות, חלק היו נופלים בדרך, חלק לא היו מגיעים בכלל למנקת. אבל מה עם כל הסיפורים? רובם הגדול לא שרדו את, את ילדותם, כן, כן. ובגיל חמש או שש הם היו חוזרים הביתה, אה. כדי להתחיל כבר סוג של חיים מבוגרים, או להיכנס למעגל העבודה. או להיכנס למעגל של המעמד שלהם, בדרך כלל במעמד של שוליות. עכשיו, גם כאן הם בדרך כלל לא גדלו בבית. נניח הבן האצולה גדל בבית של בן אצולה אחר, החייט שלח את הבן שלו ללמוד חייטות, וכולי וכולי וכולי. כלומר, הם מגיל צעיר מאוד לא גדלו בבית, כמובן שלא יכול היה להיות קשר עם ההורים. אם היה קשר עם מבוגר, זה היה בדרך כלל עם ה... מנקת תחילה ואחר כך עם האומנת ואנחנו מוצאים לכך הרבה מאוד עדויות שאנשים בזיכרונות שלהם מדברים על קשר מאוד מיוחד עם האומנת. את הילדים ההורים לפעמים ראו ובדרך כלל אפילו אה, לא ראו אותם ובוודאי שלא הייתה הבנה של מחויבות הורית כלפי הילדים כפי שקיימת היום, גם מבחינה רגשית,
0: המשטור של הרגשות שלנו, וגם מבחינת החוק. אז את מתארת מציאות חיים שהיא שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום, ואז כשהילד חוזר למשפחה שלו בגיל חמש או שש... הוא נחשב עדיין ילד, או שהוא כבר מבוגר ואין הבחנה בינו לבין ההורה?
1: למעשה אין הבחנה בינו לבין ההורה. הוא הופך למבוגר קטן ומתחיל להשתלב במעגל החיים של המבוגרים, כל אחד לפי המעמד שלו. אבל הוא נחשב עדיין בין המעמד הנמוך. זאת אומרת, הוא יצטרך להגיע לגיל הנעורים. אגב, בגרות לגיל 14-15, תחשבי, זה הגיל... ואז הוא כבר מבוגר. ואז הוא כבר מבוגר. אני רוצה להזכיר סצנה נפלאה מהסרט רומאו ויוליה. הם שני ילדים, נערים, <laughs> בני כמה, הם 15-14, הם נישאים, ואבא שלה רואה את האימא עוברת במסדרון. עכשיו, האם צריכה להיות 36? <laughs> פחות מ-40, כן. והוא אומר, אוי, כמה שהיא זקנה כבר. <laughs> זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור גם שמתו בגיל יחסית צעיר, כן. תוחלת החיים הייתה הרבה יותר אה, נמוכה מאשר היום, ולא היה זמן לחיות חיים מלאים כמו שאנחנו מבינים אותם. אז איך זה בא לידי אותם. ביטוי?
0: זה שהם לא ילדים כמשהו מובחן ממבוגרים, אלא מבוגרים קטנים? <laughs> איך זה מתבטא כך? בחיי היום-יום? זה בא לביטוי,
1: קודם כול, בעניין הלשוני. לנו יש המון ביטויים שמציינים עולל, תינוק, ילד, נער, מבוגר. אה, וכולי. בשפות אחרות, אגב, יש הבחנות אפילו עוד יותר אה, דקות, נגיד הבחנה באמריקאית בין בייבי לטודלר, mm-hmm. זאת אומרת, מסמנים שלבים יותר עדינים אה, של החיים. לא הייתה הבחנה בין ילדים למבוגרים, ואנחנו רואים שהמילה בבה, בייבי, נכנסת לצרפתית מאוד מאוד מאוחר כדי לסמן את מה שאנחנו קוראים לו תינוק. המילים שמסמנות היום את... הילדות והנעורים סימנו אז מעמד ואנחנו מוצאים לזה ביטוי עד היום. תחשבי שלמשל המילה פרוליין או מצ'ן בגרמנית עד היום היא מסמנת משרתת, נכון? בבתי מלון <כן> כתוב מצ'ן ביטה צימר אאוף, נכון? בצרפתית המילה גרסון משמשת uh, כדי לתאר משרת. או מלצר במסעדה. כלומר, עד היום אנחנו מוצאים בשפה שלנו שרידים לכך שהביטויים הלשוניים שמבטאים היום שלבים שונים בחיי האדם, ביטאו מעמדות שונים כן. בחברה. אותו דבר אנחנו יכולים להגיד לגבי לבוש הילדים. לא הבחינו אז בלבוש בין מבוגרים לילדים. ילדים בני המעמדות הגבוהים כמובן, לבשו בגדים מאוד דומים לבגדים של המבוגרים, רק קטנים יותר. וה... ציורים של הילדים, אנחנו רואים שהאימא והבת לבושות אותו דבר, זה מאוד מוקטן. מעניין, כי האופנה, אימא-בת חזרה לא, לא <laughs> מכבר, <laughs> okay. גם לחיים שלנו. אז לאט אין, אין בגדים מיוחדים לילדים? אין בגדים מיוחדים לילדים? אין צעצועים מיוחדים לילדים? אין ספרים
0: מיוחדים, ספרים מיוחדים לילדים. ספרים <laughs> לילדים?
1: ספרים בכלל עוד אין, בכלל. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אבל <laughs> עוד לא כותבים, <laughs> נכון, לא כותבים עוד ספרים לילדים, וזה עוד צריך לחכות לא מעט שנים עד שתתפתח הספרות שמיועדת לילדים. אבל אם אנחנו מסתכלים איך מתחיל להתפתח הלבוש את חושבת על לבוש של ילדים, איזה דימויים, נכון, המלאך, תתבוש את המלאך, רואים אותה בכל התמונות של צילומי משפחה של המאה ה-19. לבנות,
0: זמלות אדומות קטנות. הילדות ייכנסו
1: אחר כך, כי אגב, צריך לומר בהערה מוסגרת, שאנחנו מדברים על הבנים, לא על הבנות. עד שהבנות זוכות להכרה בתור ילדות בעלות צרכים משלהן, או דוברות הרבה מאוד שנים. אז כשמתחיל להופיע מושג הילד, מתחילים גם להלביש אותם בצורה שונה. מאיפה לוקחים מהמקומות של המעמד הנמוך, למשל בגדי מלאכים, mm. או הג'ינס, שהיה בגדי עבודה, או גלימות שאיבדו את המקום שלהם אצל המבוגרים, ונשארו באופן מאוד מעניין אצל הילדים וגם למעלה. עד היום גלימות בית המשפט, או גלימות שאנחנו לובשים כשאנחנו מקבלים את התארים באקדמיה. Okay. כלומר, מה שקרה הוא שכדי לייצר פרטואר שיבחין בין מבוגרים לילדים, התרבות לקחה... פריטים שכבר היו קיימים בה, אבל היו מיוחדים למעמדות הנמוכים, והחלה לייחד אותם לילדים.
0: אז את מתארת בעצם תמונת מצב שבה הילדים מתלבשים אחרת, כחלק מזה שאנחנו מתייחסים אליהם אחרת. בדיוק כך. זה בא לידי ביטוי בעוד מקומות, נניח, באומנות, בציור, את רואה פתאום יחס שונה לילדים? עם התפתחות המושג הזה פתאום, התפיסה הזאת שיש משהו אחר שהוא ילד?
1: בוודאי. חוקר הצלפתי בשם פיליפ ארייס, הוציא לאור ב-1960 ספר שנקרא La Feeil, L'Evif Hemi Sולה סן רג'ים, כלומר הילד וחיי המשפחה תחת המשטר הישן, ובו הוא הציג את התזה המהפכנית שלו, שהאופן שבו אנחנו מבינים ילדים היום, שונה מאוד מהאופן שבו מושג הילד והילדות הובן לפני המאה ה-17. ואחד התחומים שבהם הוא מראה את ה... התופעה הזאת של הופעת מושג הילדות הוא בדיוק באמנות. האמנות במידה רבה, באופן דומה לטלוויזיה היום, הייתה אחראית ליצירתם של דימויים חברתיים. כי היא יצרה את הדימויים הוויזואליים. ואנשים ביקרו בכנסייה, ובכנסייה הם נחשפו לשני מקורות של ציורי ילדים. כן. מצד אחד, הציורים של הילד ישו. או התינוק ישו, ישו מריה, שכל מי שביקר במוזיאונים באירופה יודע ש-50% לפחות מהתיו הוקדש לתמה הזאת, ואנחנו כאן רואים שינוי מייצוג של ישו התינוק כמבוגר קטן, זאת אומרת הוא... הוא כולו מבוגר, שרירי, גדול, מאוד דומה לפרסומות שיש היום בטלוויזיה, לאיזה מוצר שהילד פתאום מדבר בקול של מבוגר, כן. ולאט לאט הוא הופך למשהו שכפי, שמוכר לנו היום כילד. הרקות של האיברים, המתיקות שלו, וכאן אריאס הבחין, לפי דעתי זה קרה לו פשוט כשהוא הלך לכנסייה והסתכל בציורים, הוא הבחין שקרה משהו באמנות. והיא מתחילה להציג את הילד באופן שונה. לא עוד מבוגר קטן, מוקטן, ששריריו אבים, ראשו גדול, שעיר מאוד, וכל ההבדל בינו לבין המבוגר הוא בגודל, אלא ילד עם תכונות שאנחנו היום מאוד מתענגים עליהן. זה
0: המלאכים גם, המלאחים, זה לא רק יש. המלאכים,
1: בדיוק. זה היה המקור הנוסף לייצוג שונה של ילדים, המלאכים. ובהופעה של הפוטי, הדמות שמאתרת ומקשטת את הקירות, מאוד דומה למה שפעם היה מוגבל בטפטים. ואז פתאום מתחילה להופיע בתרבות המערבית, מאה מאות ה-17, וביתר שאת במאה ה-18, ייצוג חדש של ילדים. שמציין ומבחין תכונות שאנחנו מאוד מזהים אותן היום עם הילדות. למעשה, בייצוגים האמנותיים אנחנו רואים את הביטוי הראשון להופעתו של המושג המודרני של הילדות. אני רוצה לפתוח סוגריים ולומר שאנחנו מדברים רק על החברה הגבוהה. ורק על אירופה המערבית. כן. וברוב רובו של העולם, התופעה הזאת לוקח לה הרבה זמן עד שהיא מתפתחת, ולמעשה חלק גדול מן העולם היום עדיין לא הכיר במושג המודרני של הילד. עדיין מקובלת מאוד עבודת ילדים בחלקים גדולים מן העולם, ועדיין ילדים באים לעולם כדי לעזור לפרנסת המשפחה. עכשיו, כדאי אולי שנגיד למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על המושג המודרני של הילד. כן. כי ילדים הלו תמיד היו, כי הם נולדו. כן. הבנה לכך שהיישות הזאת נתפסת כיישות שונה מן המבוגר, שיש לה צרכים משלה שייחודיים לה, ושהצרכים האלה הם באחריות המבוגר. זאת התפיסה המודרנית של הילדות. עכשיו, מה הם הקשרים הרצויים בין מבוגרים לילדים? איזה סוג של ביוגרפיה אנחנו מכינים לילדים? הדברים האלה מאוד משתנים. מהמאה ה-18 ועד המאה ה-21.
0: ואנחנו תכף ננסה להבין מה המהות של המושג הזה, אם אפשר בכלל לדבר עם מונחים של מהות, כי תיארת לנו איך זה משתנה עם ההיסטוריה ועם התרבות, אבל אני עוד רוצה לחזור אחורה ולהבין איך זה נראה בלי המושג הזה. זה אומר מה, איך ילדים לומדים, הם לא מחולקים לקבוצות גיל <אח> בבית הספר, אין בית ספר.
1: <laughs> בדיוק כך, אין. זאת אומרת, את מכניסה עכשיו, זה, זה סוג של אנחנו עוזים, את מושגה, מושגים שלנו, שאנחנו יודעים את שנת הלידה, יודעים שילד הולך לגן ואחר כך לבית ספר לפי החוק. כן. לפני המאה ה-17, מסגרות חינוכיות כפי שאנחנו מכירים אותן היום, היו מאוד שונות אז. ילדים למדו בדרך של שוליות. כלומר, ילד למד אצל האומן את המקצוע שלו. כן. בין האצילים למד איך להיות אציל. קרבות, נימוסים, ריקודים, שפות מוזיקה. שפות עתיקות. שפות עתיקות עוד חכו.
0: אהה, אוקיי. את מדברת עכשיו על... אז זה הדימוי שלי ל... שבין האצילים שלומד לטינית וזה...
1: זה יתחיל במאה ה-18, במאה ה-19 עם ההתפתחות של בית הספר. אוקיי. אבל קודם לכן, המיומנויות שהוא רכש... לא כללו קרוא וכתוב, יש לנו הרבה מלכים שלא יודעים לחתום את שמם. אבל לרקוד הם ידעו טוב. לרקוד הם ידעו, <laughs> לשיר <laughs> הם ידעו, לנגד <laughs> הם ידעו. <laughs> okay. בכלל, לפי דעתי, החיים שלהם היו הרבה יותר שמחים <laughs> ועליזים. אריאס <laughs> אומר באיזשהו מקום, שאחד הדברים שנגזל מהאנושות בגלל המצאת הילדות, זה שמחה משותפת שהייתה לכולם. אם כי גם פה צריך להסתייג ולא להיות נוסטלגי מדי, כי צריך לזכור שאנשים רוב הזמן היו רעבים, רוב בני אדם. הסיכוי שלהם לחלות היה מאוד גבוה, והסיכוי למות ממחלה היה עוד יותר גבוה. זהו, צריך
0: לומר, גם ילדים לא שרדו.
1: בדיוק כך. עכשיו, יש ויכוח בין החוקרים, אם מ- 50% מהילדים שרדו, קצת יותר, אבל אין ויכוח על זה שילדים לא שרדו.
0: באיזה גיל הם מתו? התמותה הם... הייתה בעיקר בגיל הינקות.
1: הינקות, נח... אבל גם אחר כך, אם את מסתכלת על זיכרונות של אנשים, את יכולה לראות ש... בעצם עד המצאת החיסונים ועד המצאת האנטיביוטיקה, ילדים מתו אה, כל הזמן ממחלות, גם בגילאים יותר מבוגרים. תחשבי על אל אליעזר בן יהודה שמאבד ככה, כן. ביום אחד את חלק גדול מהילדים כן. שלו. משפחות מאוד גדולות כן. שהולידו הרבה ילדים, בדרך כלל שרדו מהם רק כמה. את מתארת פה באמת
0: מציאות כל כך שונה מאיך שאנחנו מגדלים את ילדינו היום, והעובדה שיש מוות בכל מקום, והעובדה שילד יוצא מהבית. מה זה עושה למערכת היחסים ההורית-ילדית? זאת אומרת, אימהות ואבות, הם התייחסו לילדים שלהם ממש אחרת, וזה משהו שאת יודעת, בדרך כלל נתפס בינינו כאיזה דחף ביולוגי מוטבע ארוך שנים, אבל את אומרת, ממש לא.
1: ממש לא. אליזבית בדנטר בספר של אהבת אם למורם פליס, בדיוק מתארת את ההדליך הזה. והיא מתארת איך גם אהבת אם הוא מושג מובנה, שהחברה מבנה. אצל האימהות, הוא לא היה קיים בעבר, כי פשוט לא נותרו הנסיבות של קשר בין ההם לילדיה.
0: זה כאילו נראה לי ממש זה, כי
1: <אז> זה באנו, קשה לקבל, לא באמת. קשה, בהחלט קשה לקבל, אבל אני רוצה לומר שאנשים גדלו אז מאוד יפה, כן. ויכלו למצוא את עצמם מאוד מאושרים, גם בלי לגדול אצל אימא. קודם כל צריך לומר... לא, אני רגע, אני שנייה אחדד
0: הקושי שלי, כי הרבה יותר קל לי לקבל, ואולי זה עניין באמת שההבניה היא לא עד כדי כך חזקה, שהתפיסות שלנו לגבי הבדלים בין גברים לנשים, הן מובנות חברתית, זה קל לי, אולי גם כי אני אישה.
1: כי אנחנו נמצאים עכשיו בתוך התהליך הזה. לפני 50 שנה לא הייתה לך זה בכלל בעיה.
0: אבל אהבה של הורים לילדיהם, זה משהו...
1: כן, אבל אהבה צריכה שייווצר אפשרות לקשר. צריך להבין למה אנשים הביאו ילדים מסיבות של שמירה על השושלת והביאו אותה מסיבות כלכליות. הילד היה הבטחת הפנסיה של ההורים, <מח> לא הייתה אז פנסיה. כן. מה שהבטיח את העתיד של ההורים בגיל מבוגר היו הילדים שידאגו לפרנסת ההורים. ולכן התפיסה שלנו שאנחנו נולדים עם האם היא תפיסה לא נכונה. אנחנו ממושטרים לתוכה, אנחנו מחוברתים לתוכה. אין ספק שאנחנו מאוד אוהבים את הילדים מרגישים שלנו. מרגישים אותה, זה בטוח. אבל כן. היא לא הייתה קיימת. אימהות לא הנביטו קשר עם הילדים, כי הם פשוט לא גידלו אותם.
0: ואת אומרת, השינוי הזה בתמותת התינוקות משנה גם את הדרך שבה הילד נתפס?
1: אז תראי, על זה יש ויכוח בין החוקרים. פיליפ אריאס, שהזכרנו קודם, טוען שאנשים לא הרשו לעצמם להיקשר לילדים שלהם. כי הסבירות שהם ימותו הייתה כל כך גבוהה, ורק כשתמותת התינוקות פחתה, התחילו להיות מודעים ולשים לב לילד כאישות מובחנת, שראויה לתלומת הלב של המבוגר. אליזבט בדנטר אומרת, לא, זה בדיוק להפך. רק כאשר התחילו לשים לב לילד ולצרכים המיוחדים שלו, וטיפנו בו באופן שונה, והבינו שאי אפשר להתייחס אליו כאל מבוגר גם בטיפול היומיומי, גם בהכלה שלו, גם בהחתלה שלו, רק אז פחתה תמותת התינוקות. רק כדי לסבר את האוזן, okay. כשהתחילו לשים לב כבר לעניין של הילדים, והתחילו לערוך ביקורת אצל המניקות, יש תיאורים שאותנו מזעזעים. של תינוקות שנשארים בחיתוליהם ימים על ימים, וכמובן מפתחים פצעים נוראיים וחולים. למעשה, רק החזקים שרדו. זה היה חוק השורד. ולכן גם החברה יכלה כך להמשיך להתפתח, כי הבריאים ביותר שרדו. אלא כמובן, אם הם היו בני מלאכים, והיה אינטרס מיוחד לממלכה לנסות לשמר אותם. שלא תמיד הצליח. ולאט לאט מתחילה להתפתח התפיסה שהתינוק הוא גם יצור אנושי, הוא בן אנוש, הוא בן האלוהים. עכשיו, להצביע על גורם אחד, או אפילו על מכלול של סיבות, שגורמות, מביאים לתהליך הזה מאוד קשה. בכל מקרה, יש מכלול גדול של סיבות, סיבות פילוסופיות, סיבות אידיאולוגיות, סיבות דתיות, שגורמות... לשינוי במושג הילדות, ואלה חוברות לשינוי בייצוגים של הילד ולשינויים שחלו בתנאים הדמוגרפיים.
0: אז ראינו כאן כל מיני תהליכים שבהדרגה יובילו לשינוי התפיסה לגבי ילדים. נדמה לי שאחד התהליכים, או האירועים ההיסטוריים, שבכל פעם שדנים על היווצרות מושג הילד, תמיד זורקים אותו לשולחן, זה המהפכה התעשייתית.
1: אני חושבת שהמהפכה שלה... התעשייתית פיתחה מאוד את עבודת הילדים. לא הייתה התייחסות אל הילדים. אבל מה שקרה הוא שכאשר אנשי המוסר התבוננו בעבודת הילדים, הם אמרו, רגע, רגע, אוקיי, חייבים להשתמש בילדים ככוח עבודה, אבל גם צריך לדאוג לנשמה שלהם. ואז התחילה להתפתח מאוחר מאוד, במאה ה-19, המסורת של בתי הספר של יום ראשון.
0: ואנחנו עוד נדבר על בתי הספר גם בתוכנית הבאה, אבל קודם אולי ננסה לזקק מהי הגדרת הילד ברגע שהיא מתהווה. <אז> מה זה אומר להיות ילד?
1: בדיוק. אריאס אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, החל מן המאה ה-18... ההבנה של הילד כישות נפרדת, בעלת צרכים משלה, שנמצא באחריות המבוגרים, והמבוגרים אחראים לספק את צרכיו, היא התופעה החדשה שמתפתחת מהמאה ה-18. לפני כן, הילד לא נתפס כישות שונה, והמבוגרים לא ראו את עצמם כאחראים לצרכיו. אז, لاפך... אז
0: בעצם, זה שני רכיבים. רכיב אחד זה לומר, הילד הוא לא פשוט מבוגר קטן. זה לא תעתיק. ואמרת, זה בא לידי ביטוי, ראינו את זה גם בבגדים, גם בציורים.
1: בציורים,
0: גם בשפה, בדיוק. אבל החלק השני הוא להגיד, לא רק שהוא לא מבוגר קטן, הוא גם חסר ישע, הוא, הוא זקוק הוא להגנה. הוא זקוק
1: להגנה. ואז, בהבנה הראשונה של ההגנה, מתפתחת התפיסה המחנכת, אולי נגיד כמה מילים על התפיסה המתענגת. כי זאת בעצם התפיסה הראשונה שמתפתחת בהקשר של מושג הילדות. אנחנו לא יודעים למה, אבל אנשים התחילו משלב מסוים, לשים לב לתכונות המיוחדות. של הילד, המאפיינים שאחר כך ייעלמו בבגרותו, וזה בעיקר המתיקות שלו והברדרדות שלו והגלגלות שלו, והתחילו להתענג על ילדים, ופתאום מופיעות עוד ועוד עדויות על התענגות מהילדים. עד כדי כך שאחד מאנשי המוסר אומר, מתייחסים אליהם כמו לחיות מחמד. מה,
0: אבל מה זה אומר בפועל? הרי כולנו מתענגים על הילדים שלנו.
1: כן, אבל ההתענגות שלנו היום תמיד קשורה במחויבות שלנו כלפיהם. ההתענגות אז הייתה התענגות נטו. כלומר, יש לנו למשל עדויות שהאימהות מתחילות אה, לכתוב יומנים על הילדים, ומי שמגדל את הילדים כותב יומנים עליהם. למשל, אירואר, הרופא של לואי השלושה עשר, מתעד ממש את השלבים בחייו, וזה מקור מאוד חשוב. להבין איך ילדים גדלו.
0: רגע, אבל אני רוצה שנייה להבין. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתעדת כל דבר שקורה לילד שלי, זה אומר שאני לא רק מחכה, זו איזו תקופת מעבר עד שהוא יהיה מבוגר או גבוה יותר, זאת תקופה חשובה שאני חייבת לתעד כל דבר שקורה במהלכה.
1: בדיוק. מתחילה להופיע הבנה שזאת תקופת חיים נפרדת. ושיש לה... צרכים אחרים מאשר תקופות החיים האחרות. אבל אנחנו רואים גם בסיפורי ההתענגות האלה, באמת סיפורים שנורא מזכירים את האופן שאנחנו היום מתפעלים מהילדים. נכון, יש כלל בחברה היום, שאנחנו אומרים לא לדבר על החוכמות של הילדים, ואנחנו <laughs> אף פעם לא עומדים בו. כן. אני בכיתה שלי תמיד אומרת, היחידה שיש לזכות לספר על החוכמות של הילדים מהנכדים זה אני. אתם אפילו לא תתחילו עם זה כי אין לזה סוף. אז קורה משהו במאה ה-17 שמאוד מזכיר לנו את ההתפעמות שלנו מהחוכמות של הילדים. איך הוא ביטא מילה, ואיך הוא, יש לו פה הברקה, ואיך הוא כאן אה, עשה מעשה יוצא מן הכלל, וכאן הוא רקד נורא יפה, וכאן הוא שר נורא יפה, בהבדל גדול אחד. במאה ה-17, כשהאימא קוראת לראות את הילדה ורוצה לה להתפעל ממנה, אחרי עשר דקות בערך נמאס לה והיא שולחת <laughs> אותה לאומנת, והיא לא תראה אותה עד היום הבא, אולי עד שבוע הבא. Okay. אצלנו היום ההתפעלות הבלתי דפסקת מהילדים, היא סוג הפיצוי על העבודה העצומה שאנחנו משקיעים בגידול שלהם. <laughs> כי אנחנו
0: האומנת לא היום.
1: <אז>... אנחנו האומנת, אנחנו ההורים, אנחנו המורה, אנחנו ממלאים הרבה מאוד תפקידים שמולאו בעבר על ידי פונקציות שונות.
0: וזו התפיסה המשועשעת בעצם מהילדים, אבל היא משתנה.
1: היא משתנה כי אנשי הכנסייה מתחילים לראות שהתפיסה הזאת משחיתה את הילדים. במובן זה גם שאין הבחנה בין ילדים למבוגרים, למשל אירוער מתאר ביומן שלו איך אה, לואי השלושה עשר גדל עם המשרתים, אפרופו ההרחקה של הילדים מההורים. והוא צופה בכל, הכל חשוף בפניו, הם מקיימים לידו יחסי מין, <אח> הם מחזרים, כן, אין, אין שום מגבלה על מה שהילדים רואים וחווים. ואז מתחילה להתפתח התפיסה שצריך לחנך את הילדים. וכך נולדה התפיסה המחנכת של הילדים. והתפיסה הזאת סברה שיש להוציא את הילד מהבית לשם חינוכו, ואז התפתח המושג של בית הספר, שאני חושבת שאין לנו זמן להיכנס לאופן המסובך שהתפתחה תפיסה של בית הספר, אבל הוא התפתח תחילה בתוך הכנסייה, ומעט מאוד ילדים זכו לחינוך, כן. רוב הילדים למדו כשוליות, ולאט לאט זה נכנס לחברה המערבית. שצריך להוציא אותם מחברת המבוגרים ולהפקיד אותם בידי מבוגרים אחראים שידאגו לחינוך שלהם. ואז מתחילה לדעתי התקופה הכי אומללה בתולדות האנושות של הילדות, מפני שכל המאמצים מושקעים במשטור של הילד בחינוך שלו. ספרי האלף-בית באות-איי מתחילים במשפט In Adams Fall We've it all. כלומר, החטא הקדמון. האדם נולד בחטא, והתפקיד שלנו כמחנכים הוא לעקור ממנו את החטא. ואז מתחילה כל התפיסה... שצריך לחנך את הילד למשמעת, התפיסה של חינוך ילדים ביד קשה. כן,
0: המורה ה- עם הסרגל. המורה
1: עם הסרגל, העלקאות הנוראות. ממש עינויים שהילדים עוברים. ותשימי לב שכל ספרי הילדים הבריטיים חוזרים לצנות העלקאות האלה שוב ושוב. כן. אז לרואל דל יש ספר בשם בוי. שמתאר את הילדות הנוראה שהוא חווה, ואנשים לא מתגעגעים לילדות שלהם. הילדות היא לא תקופה להתגעגע אליה, אלא תקופה לעבור אותה, כדי להגיע לנעורים. ולבגרות.
0: זה מעניין, כי בעצם יש פה כמו מעין תנועת מטוטלת. אם בהתחלה הילדים היו לא נחשבים, העיפו אותם מהבית, או התייחסו אליהם כאל כוח עבודה, רק חיכו שהם יגדלו, אחר כך עוברים לצד השני, והם הופכים להיות לאיזה אה, חיית מחמד, שצריך להשתעשע איתה, ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה, הם עדיין חשובים, הם עדיין משמעותיים, אבל מתייחסים אליהם שוב בצורה שהיא מאוד נוקשה, כדי לחנך אותם, שמבחינת הילדים
1: זה סבל. שלהם הרבה פעמים okay. חלק מהילדות והענישה החוזרת ונשנית כן מתוארות כסבל מאוד גדול.
0: אז אנחנו נסיים בנקודה הזו, נשאל בשבוע הבא איך יוצאים מתוך הסבל הזה לתפיסת הילדות שיש לנו היום, אבל תיארנו כאן את המהלך הזה שמתחיל בחוסר הבחנה כמעט מוחלט בין ילדים לבין מבוגרים, למצב שבו הם מועלים על נס עד כדי כך שצריך להכאיב להם, למשטר אותם כדי ליצור מהם את האנשים האידיאליים. אני רוצה מאוד להודות לך פרופסור זוהר שביט על השיחה הזו, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב על המצאת הילדות, עורכת ראשית, מאיה גאייר עורכת ומפיקה, יובל שילר, עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.